0: Kijken naar het woord overtreding. We hebben vlak voor de pauze dit, deze tekst met elkaar bekeken. De zonde van Adam en Eva was ook een overtreding. En de Heer Jezus die zei daar ook iets over in zijn gesprek met de schriftgeleerden van zijn dagen. In Matthäus 15 staat dat verwoord: Waarom overtreden jouw leerlingen de overlevering van de ouderen? Want zij wassen de handen niet wanneer zij brood eten. Hij nu antwoordde en zei tot hen. En waarom overtreden jullie het gebod van God door jullie overlevering? Dus de heer die beantwoordde deze vraag van de Farizeeën en schriftleden met een wedervraag. Dan zou je zeggen dat is typisch Joods. Hè, om eh, met wedervraag te beantwoorden. Maar dat was natuurlijk raak. Want het ging om de overlevering, de tradities van de ouderen. Hè, dus van de, laten we maar zeggen, van de rabbijnen. Hè, van, de, van de, wat ernaast op een gegeven moment aan overlevering bijgekomen was, de tradities van de ouderen. Dat had dan te maken met dat je je handen moet wassen voordat je brood gaat eten. Nou, dat was een voorschrift geworden en die discipelen deden dat niet. Hè. Die waren zo. Maar de Heer zei: Waarom overtreden jullie het gebod van God in jullie overlevering? En dan gaat hij iets zeggen over dat korban. He, dat, ze moeten, dat ze kunnen zeggen het is korban en dan daarmee overtraden ze dan de schrift. He, de tenach, de tora. In beide gevallen overtreding, maar in het ene is de overtreding van de overlevering van de ouden, maar dat is natuurlijk niet zo erg, maar veel erger is, en wat, dat is wat de heer natuurlijk zegt, veel erger is dat jullie door jullie overleveringen het gebod van God overtreden. Dus je stapt over die grens heen, een overtreding, en dat is wat Adem en Eva ook deden, zij stapten over de door God gestelde grens en daarmee overtraden zij, ze zonden niet alleen, maar zij overtraden dat wat God gezegd had. Dus de regel. En dat is een, maakt het nog een stukje erger, want bij een overtreding dan zonder je eigenlijk tegen licht. Een zonde tegen licht, als je licht hebt gekregen door dat wat God zegt. En je gaat daar toch, laten we maar zeggen, bewust tegen in, dan zonder je tegen licht. En dat is wat, uh, ook met Gods woord, als je de schrift uh, wilt weergeven in een andere taal, is dat heel erg belangrijk. Dat je niet zondigt tegen het licht, maar dat je de woorden die er staan ja, op een juiste wijze weergeeft. Dan gaan we naar het derde begrip, dat is krenking. En dat staat in onze tekst, hè. Wij, hebben de over, de, wij hebben de vergeving van de krenkingen. En wat is nu een krenking? Een krenking... Dat is ook natuurlijk een zonde. Het is ook een overtreding, maar het gaat nog een stap verder. Het, is, het heeft te maken met de innerlijke gevoelens. Het heeft te maken met het hart. Want hier een voorbeeld bij Jacob, die het eerstgeboorterecht geboorterecht door middel van trucage, laat ik het zo maar zeggen, hè, trucage had verkregen, de zegen ervan. Daarmee had hij zowel zijn broer Ezou. ...als zijn vader Isaac... ...gekrenkt. Zij, ver, zij vertrouwden op Jacob... ...maar hij had dat vertrouwen... ...had hij gebruikt... ...eigenlijk misbruikt... ...ten behoeve van zijn eigen voordeel... ...om het zo maar te zeggen... ...en daarmee had hij... ...zowel het hart van zijn vader... ...als het hart van zijn broer gekrenkt. Dus het was niet alleen... ...een krenking is niet alleen... ...een zonde, een overtreding... ...maar het is een... ...het heeft te maken met innerlijke gevoelens, het gaat nog veel verder... Het is hetzelfde als wanneer een kind van ouders en een kind wordt omgeven door de liefde van de ouders en de ouders stellen vanuit liefde bepaalde dingen en het kind gaat er toch heel erg bewust tegen in. daarmee krenkt een kind het hart van de ouders. Is zich dat vaak misschien niet bewust zo, maar toch en blijft dan toch je kind en je blijft het toch liefhebben, dat is een heel klein ...afspiegeling van de geweldige liefde van God de Vader voor ons. Wij blijven altijd zijn kinderen, zijn zonen... ...hoewel wij misschien vaak onbewust nog... ...het vaderhart krenken. En misschien kan ik wel zeggen dagelijks... ...dat zijn we ons niet altijd bewust... ...maar we krenken het hart van de vader... ...en toch wordt dat vergeven. Dat is bijzonder. Want een krenking heeft dus te maken met dat je innerlijk innerlijk door iets verwond bent en dat, dat voel je heel erg. Ik heb net voorbeeld ouders kinderen, als ouders zijnde voel je dat heel erg als je eigen kind betreft. En, zo, en hoeveel te meer zou ik willen zeggen, is het niet bij God de Vader ten opzichte van ons mensen. Nou, Paulus die gebruikt dat woord ook in Romeinen 5 en daar gaan we weer even naartoe en dan zegt hij in Romeinen 5 en dat is best wel een, een wat, wat lastige tekst het is een wat lange tekst misschien maar toch is het goed om even bij stil te staan want kijk een krenking een krenking is, uh, gaat eigenlijk verder dan een misstap hè? bij het vorige begrip hadden we het eigenlijk over naaststap of misstap zou je kunnen zeggen maar hier gaat het om een krenking en letterlijk is dat vanuit het Grieks een naastval effect hè? Uh, drie, er worden drie woorden en dan in een bepaalde vorm of twee woorden in een bepaalde vorm in het Grieks gebruikt en dat is dan een samengesteld woord en dat is dan eigenlijk naast val en de uitgang van het woord zegt dan effect dat is eigenlijk een krenking dus het is niet zozeer een stap maar het is een val dus ik denk dat het toch uh, ja dat, dat, dat het woord krenking dat wil ik dan toch nog liever vasthouden een belediging, je kan ook zeggen het is een belediging of een beschadiging van de innerlijke gevoelens. Het heeft te maken met smaad, door woorden vaak die mensen tegen elkaar uiten en waardoor mensen vernederd worden en smaad ondergaan en daardoor gekrenkt worden. Zeggen we dan in de spraakgebruik, worden daardoor gekrenkt. Dat gebeurt. En die eerste zonde van Adam en Eva, dat was ook een krenking. Dat zegt Paulus hier in Romeinen 5, vers 15. Gaan met elkaar lezen. Maar niet als met de krenking. Zo ook de genadegave. Dat is ook in feite hetzelfde. Is in feite dezelfde uitgang. Het is een genade-effect, staat hier eigenlijk. We, we kennen dat woord wel, charisma. Gebruiken wij in spraakgebruik op een andere manier. Maar in het Grieks is dat genade-effect. Dus een, iets wat je ontvangt. Een genade -gave vertalen we dan. Of een genadegeschenk. Dat gaat Paulus zeggen. Hij zegt, niet als met de krenking, zo is het ook... Het is uh, niet als met de krenking, zo ook de genade Dus hij maakt wel een bepaalde vergelijking. Maar hij zegt in feite al, in, in, in zijn inleidende woorden zegt hij in feite al... dat met die genade daar er is mee, mee aan de hand. Dat is niet zoals met die krenking. En dan zegt hij, want indien door de krenking van de ene... Dat is natuurlijk van Adam, hè, of Adam en Eva. Maar ja, met, ze zijn met elkaar uh, een mensenpaar. En ik herinner me nog goed de Bijbelstudie, 1 plus 1 is 1. Dus dan kun je nog zeggen, de krenking van de ene, maar dat was een mensenpaar. De velen sterven. Sterven, hè, dat is een algemene, uh, ja... Uh, ...dat is weer die werkwoordvorm, weet u wel... ...waar geen informatie gegeven wordt over de tijd... Hè, ...wat de Griekse aoristus... ...sterven, veel meer... ...dubbele punt, de genade van God... ...en voor de leesbaarheid heb ik even... ...het vervolg tussen haakjes gezet... ...maar het staat natuurlijk uiteraard in de grondtekst. Hè. ...en het geschenk in genade dat van die ene mens is... ...Jezus Christus... ...vloeit in de velen over... ...dus de hoofdzin is... Veel meer, de genade van God vloeit in de velen over. Dus de tegenstelling is hier, die ene, dat eerste mensenpaar, tegenover daarna heel erg veel mensen die op hun beurt persoonlijk ook nog eens heel veel krenkingen doen. Dus je ziet de enorme tegenstelling die Paulus hier naar voren brengt. Hè? En dan zegt hij, kijk, die genade van God die vloeit in de velen over. In al die mensen daarna... want Paulus in Romeinen 5, hè, dat tweede gedeelte... vers 12 tot met 21, laat hij zien dat het wereldwijd is. Dat dat heil van God, dat gaat alle mensen aan. God zal uiteindelijk tot zijn doel komen met alle mensen. Alle mensen zullen die rechtvaardiging van leven ontvangen. Dus dat is heel groot. En daarmee zegt hij, hè, in dat betoog zit hij... dan zegt hij, kijk, die genade van God... die vloeit in de velen over... En dat is nu al zo bij ons als gelovigen. En in de voleinding zal het zijn uiteindelijk bij alle mensen. En dan geeft hij ook natuurlijk die tegenstelling van die eerste mens Adam ten opzichte van Jezus Christus, de laatste Adam. Want hij zegt, en het geschenk in genade, dat van die ene mens is Jezus Christus. Dus het is door hem allemaal bewerkt. Door hem ontvangen wij dat genadegeschenk. En dan zegt Paulus, kijk die genade van God in Jezus Christus, dat vloeit in de velen over. Hoeveel mensen er ook zijn, maar het vloeit over. En daarmee laat hij zien dat eigenlijk die genade van God... ...zo enorm veel groter en overstromender is en overvloeiender is... ...dan de gevolgen van die ene krenking. Want wat Adam en Eva deden was ook een krenking. Het was een uiting van wantrouwen tegenover die God waarmee ze dagelijks omgingen een uiting van wantrouwen want zij vertrouwden niet dat wat God gezegd had, dat dat goed voor ze was dat ze niet zouden eten van die boom en er was dus ook een stukje ongeloof in Gods woord bij betrokken want dat is ook de kern hè? ongeloof, niet langer vertrouwen en als ze die God, en, die God van hen met wie ze omgingen, die Heer met wie ze contact hadden, dat vertrouwen, dat was weg. Ze wantrouwden hem. Dat bleek uit hun daad. En dat was een enorme krenking van het hart van God. Dus het was niet alleen een zonde, een doel missen, maar het was ook een overtreding van wat God gezegd had. En nog verder daarachter, ze krenkten het hart en de gevoelens, de innerlijke gevoelens van God. Dat was heel ernstig. Dat is een krenking. Dus dat is iets wat, wat, een woord dat Paulus ook in Romeinen 5 uh, verschillende keren gebruikt om duidelijk te maken uh, wat er precies aan de hand was. En als gevolg daarvan, hè, op dit plaatje is dat uitgebeeld, werd ook de toegang tot het paradijs hen ontzegd of de toegang tot het geboomte van het leven. Hè. Want stel je voor dat ze dan eonisch zouden blijven leven, dat zou uh, heel akelig zijn. Voorwaarden als het gaat over vergeven want hoe zit het nou met vergeving wij hebben, zegt onze tekst, de vergeving van de krenkingen wij hebben dat, is, dat staat ook in een tijdsvorm in een werkwoordsvorm dat, die werkwoordsvorm is actief dus dat we zeggen dagelijks kun je God danken voor de vergeving van de krenkingen en je hoeft ze niet allemaal te benoemen dat, is, dat zegt Paulus nergens dat we ...iedere dag s'avonds al onze zonden moeten beleiden voor God... ...en dat God ze dan wel vergeeft. Nee, wij hebben de vergeving van de kreemkingen. Maar dat is wel iets wat actief elke dag in ons leven werkzaam is, die genade. En dan zegt hij tegen zijn volk, de heer Jezus... Hè, ...dan doen we even een stap terug... ...de heer Jezus, die zegt in Marcus 11 tegen zijn volk... ...wanneer jullie staande bidden, wees vergevend. Indien jullie iets hebben tegen iemand... Opdat jullie vader ook, die in de hemel is, jullie je krenkingen vergeeft. Indien nu jullie niet vergevend zijn, nog zal jullie vader, hè, nog met CH, dus ook niet, nog zal jullie vader, die in de hemel is, jullie krenkingen vergeven. En dat zei de Heer tegen zijn volk. Dat was dus een voorwaarde. Jij vergeeft die ander en op basis daarvan zal God jou vergeven. Dus er was een voorwaarde gelegd. En dat werd ook zo vervuld in de tijd van handelingen. Want u kent die bekende geschiedenis wel, of bekende gelijkenis moet ik zeggen, die de Heer Jezus vertelt in Matthäus. Dat gaat over die man die aan die koning 10.000 talenten verschuldigd was. En die koning die schuld dat kwijt, dat was vergeving. Maar vervolgens degene die daarvan vrijgesproken was, dus die, niet langer die 10.000, die kwam vervolgens iemand anders tegen... ...en die was hem niet schuldig... ...en die kon, het niet, die kon het niet kwijtschelden... ...die kon het niet vergeven... ...en dat is precies wat in handelingen met de volk Israël gebeurde. Zij konden, zij konden... zich niet vergevend opstellen... ...naar de natie toe, ...en op grond daarvan trok God die vergeving... ...in het evangelie van het koninkrijk... ...trok God weer terug... ...en het koninkrijk bleef uit... ...het aardse koninkrijk brak niet door... ...God trok zijn vergeving terug... ...en dat kon hij doen omdat het daar ging om vergeving van zonden, kwijtschelding kan weer herroepen worden. Dat is, het, dat is wat een koning kan doen. Hè. Dat, is niet een, uh, dat heeft niet, niet te maken met iets juridisch, hè, want uh, iets juridisch dat heeft te maken met onze rechtvaardiging. Vrijspraak op grond van, dat kan nooit herroepen worden. De, wij kunnen dus niet meer onder de veroordeling komen. Dat is een hele andere sfeer. Maar deze vergeving van Israël dat werd later weer ingetrokken. En het punt is dat... Wat zegt Paulus nou daarvan? Als het nou, want hier zegt de Heer dat tegen zijn volk. Hè? Jullie zouden elkaar die zonden vergeven. Jullie zouden elkaar vergeven. En dan zal God jullie vergeven. Maar wat zegt Paulus nu? En dan bevind je je weer een stap hoger. Hè? Bijvoorbeeld in Efeze 4... Daar wordt niet het woord vergeven, elkaar vergeven gebruikt. Wat helaas wel in vertalingen zo vertaald is. Maar in Ephesus 4 vers 32. Hè, want dat je zelf die vergeving van de krenkingen. Dat is iets ongelooflijk rijks wat wij van God ontvangen dagelijks. Dagelijks hebben wij die vergeving van de krenkingen. En dat als, als je dat gaat beseffen. Hè, dat God je genade schenkt voor al jouw krenkingen. Dat doet iets met je hart, dat doet iets van binnen met je. En dat werkt zich uit dan in je relatie naar die medegelovigen en de medemensen toe. Paulus zegt in Efeze 4 vers 32, en dat is dan het gedrag wat voortvloeit uit die geweldige genade die je hebt ontvangen, wordt echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar schenkend, zoals ook God in Christus ...jullie genade schenkt. En Colossense, hier staat de verwijzing bij naar Colossens 3... ...en daarin staat dat God ons genade schenkt voor al onze krenkingen. Dan wordt ook dat woord krenking gebruikt. En als je dit nou beseft, hè, hoe God met jou omgaat, persoonlijk... ...Hij schenkt jouw genade voor al jouw krenkingen. Ook iets waar jij morgen God mee zou krenken. En overmorgen. Die genade stroomt over... Nou zegt Paulus, kijk, als je eerst naar God kijkt, hoe die met jou omgaat in Christus, dan is dat een geweldig voorbeeld, navolgers van God, zegt hij ook in het volgende vers, hè, worden navolgers van God. Kun jij die ander, die jij ontmoet, en als iemand tegen iemand iets heeft, hè, want... ...de heer Jezus zegt hier... ...indien jullie iets hebben tegen iemand... ...nou die woorden gebruikt Paulus ook in Colossense 3... Hè? ...indien iemand tegen iemand... ...een berisping of een klacht heeft... ...zoals God... ...jullie genade schenkt... ...zo ook jullie, dus onderling... ...schenk jij die ander genade. Dat gaat veel verder... ...dat is geen begrippen... ...dat is geen woorden, woordenspelletje... ...nee, het, het punt is dat... ...genade schenken gaat veel verder... ...dan vergeven, vergeven van zonde... ...nogmaals, daar kun je op terugkomen. Of dan kun je nog een soort van in je gedachten eisen... ...nou eerst moet die ander maar naar mij toekomen... ...om vergeving te vragen... ...en dan zal ik nog wel overwegen... ...of ik die ander dan wel zal vergeven. Nee, zo werkt het niet hè. Bij, bij genade is het zo... ...je beseft, kijk God schenkt jouw genade... ...en we weten nu al dat we ook morgen... Verge ...vergeving van de krenkingen hebben... ...dat we op voorhand die ander... En die hoeft dan misschien helemaal niet naar ons toe te komen. Die, die anderen al genade schenken. Genade schenken. Dat is met elkaar omgaan. Je ziet elkaar aan in Christus. Dat staat hier ook, hè. Zoals God in Christus jullie genade schenkt. Je ziet elkaar aan in Christus. En schenkt die ander, in feite zou ik willen zeggen, op voorhand genade. ...en dan valt er daarna ook... ...niks meer op terug te komen... ...want ja, het is genade, dus daar valt er ook niet... ...ja, dan is het in het vervolg ook... Ja. ...kan je niet op terugkomen... ...het is onmogelijk... ...het is weg... ...dan is het weg... ...en natuurlijk zeg je ja... ...maar er zijn nog wel herinneringen over wat er gebeurd is... ...ja, zeker... ...maar ook met die herinnering in je gedachten nog... ...en als je daar nou... ...als je dat nou dwars zit, wat doe je daar dan mee nou dwars zit laat je dan toch iets ontstaan tussen jou en die ander, of ga je mee naar God ik denk het laatste hè? dan ga je mee naar God en je spreekt het met vader uit en er kunnen wel eens situaties zijn dat je misschien toch je genoodzaakt voelt omdat je meent dat je de ander tekort hebt gedaan of wat dan ook, kan het natuurlijk best zijn dat je dus met die ander toch eens gaat praten van joh ik, ik ervaar het zo, ik heb jou tekort gedaan en daar wil ik toch met je over praten. En dan kan je het gewoon onderling, zonder dat verder iemand er iets over weet of wat dan ook, kan je het gewoon onderling met elkaar uitpraten, dan is het ook weg. En dan blijft het ook weg. Dat is genade. Dat is genade. En ik denk dat als je het zo kan beleven, als je het zo kan doen, ten opzichte van de ander, dat het ook genade is hoor. Dat, laat ik dat gelijk bij zeggen, want dat kun je ook niet uit jezelf. Hè, we zitten als mensen toch vaak zo in. Oeh, ja, maar die heeft toen en toen, u weet het wel. Kijk, elkaar genade schenken. Ik denk dat dat. Hè, we, we spreken vandaag met elkaar over de vergeving van de krenkingen. Nou, vergeving, dat is natuurlijk een, een groot item binnen het christendom. Dat je elkaar, en er wordt gezegd, je moet elkaar vergeven. Maar nou, ik denk dat het ook zo niet werkt. Want het is weer dat moeten. Genade schenken. En Paulus zegt, kijk omhoog. Kijk naar God. Hoe gaat God nou met jou om? En dan kan je ook nog zeggen... en die ander die jou misschien onrecht heeft aangedaan... nou, we weten wat Paulus daarvoor zegt in de Korinthebrief... waarom leiden jullie niet liever onrecht? Ja, maar het is onrecht. Ja, ja het is onrecht, ja. Maar waarom leid je niet liever onrecht? Corinthiërs gingen met elkaar rechtszaken voeren... bij de wereldlijke rechter. Paulus wijst aan dat dat toch niet helemaal de bedoeling kan zijn... tussen broeders en zusters. Nee... De aangewezen weg is, wat hier staat, dat is de hoogste voor onze wandel. Hè? Elkaar genade schenken zoals God in Christus jullie genade schenkt. Dan zitten we in het hart van de Efezebrief. Nou, dat is het. Dat is voor ons. Ik wil niet zeggen, ja, dat, dat klinkt misschien zo, maar dat is voor ons in feite toch de hoogste, de hoogste overweging, laat ik het zo zeggen. De hoogste overweging. Elkaar genade schenken. Ja, dat gaat gewoon veel verder dan vergeven. Kijk, het niveau... En dat is, uh, dat is niet om, om te zeggen van... Uh, hoog niveau in de zin van... U, u begrijpt wel hoe we dat bedoelen. Het punt is, kijk... Alle krenkingen die wij nog doen. En dat is het geweldige wat Paulus hier zegt. Hè? En een eh, ander die zegt misschien van afstandje... Ja, dan ben je, de hele studie ben je bezig met één vers... Met een paar woordjes. Ja, maar hier staat natuurlijk ontzettend veel. Hè? Kijk, in hem, dat is in de geliefde... Hebben wij de vergeving van de krenkingen? Dat hebben wij. Dat is, dat is, dat is elk moment zo. He, dat, en dat laat Hij overvloeien. He, want dat, dat is wat hier ook staat. He, het lazo net in Romein al. He. Vers 8 zegt: Die Hij laat overvloeien in ons. Dus het is overstromend rijk, die genade. Dat is de vergeving van de krenkingen. Dat gaat veel verder dan de vergeving van zonde bij het koninkrijk. En. Wij hebben dat, hè? Dat, dat, is, dat verandert niet. Bij het koninkrijk trok God het terug van Israël. Bij ons is het onmogelijk, omdat het in overeenstemming is... met de heerlijkheid van zijn genade, met de rijkdom van zijn genade. Daarom gebruikt Paulus die superlatieven. Alle krenken die wij nog doen, en ik had het er net over... die wij morgen nog doen, nou die zijn al vergeven. Dat is inbegrepen... ...in de vrijkoping door zijn bloed... ...waar we de vorige keer over hadden. Dat is daar allemaal bij inbegrepen. Daar is de zoon nou voor aan het kruis gegaan. Daarvoor dat bloed, dat lijden... He, ...spreekt van zijn ontzaglijk diepe lijden. Daarvoor is dat geweest. Dat wij nu zo vol in die genade kunnen leven... ...en staan. He, staan, dat is ook nodig. Staan, stand houden. Wapenrusting, Efeze 6. Ja, we hopen daar binnenkort... ...met een boekje over te komen. Dat, waarin, waarin we een beetje op een rijtje dat misschien kunnen aanreiken. Staan, geestelijke strijd, dat is, dat is even een ander aspect. En dat is nodig als je in die genade staat en je wordt je bewust van het lotdeel... wat je boven hebt ontvangen in Christus, wat jou toegeloot is... en je gaat daar geestelijk gezien op staan, om het zo maar te zeggen... ja, dan, dan heb je ook direct het conflict... ...dan heb je direct de strijd met de machten en krachten... ...en die werken via bloed en vlees. Die vallen ons aan en wij verdedigen. Staan, stand houden, daarvoor is kracht nodig. En die kracht geeft God. Inbegrepen in de vrijkoping door zijn bloed. Dat zijn bijzondere woorden. Meestal wordt er gesproken over verlossing... ...maar we spreken liever over vrijkoping... ...omdat het meer zegt, omdat er in het Grieks meer staat... En dat is om, om aan te geven, die, die zon van Gods genade, kijk de plaatje is toch wel passend hierbij, die wolken zijn weg. Die zijn in de verte, die zijn weg, altijd schijnt de zon van de genade in ons leven. Het vloeit in ons over, het stroomt in ons over. En in Efeze 2 zegt Paulus dat ook, en we kennen het onderwijs uit de Romeinenbrief, hè, dat we dood zijn voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer, dat is een feit. En daar leven wij uit. Dat is ook je kracht. Je kunt zeggen nee tegen de zonde... want je zegt nee, ik ben dood voor de zonde. Dus ik ga er niet op in. En daar heb je kracht voor nodig om zo te kunnen leven. En dat is ook ons leven. En in feite staat hier nog iets meer dan in de Romeinenbrief. Maar het is wel degelijk natuurlijk in het verlengde. Efeze 2 vers 1. En jullie die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden waarin jullie eens wandelden in overeenstemming met de eon van deze wereld, in overeenstemming met de vorst van het volmachtsgebied van de lucht, de geest die nu werkzaam is in de zone van de weerspannigheid, onder wie ook wij allen ons eens gedroegen in de begeerte van ons vlees, de wil van het vlees en van de denkwijze uitvoerend, en wij waren van nature kinderen van verontwaardiging, zoals ook de overigen, en dat was allemaal onze oude situatie, we hoeven niet meer dat allemaal te volgen, zoals vroeger. En dan staat er God echte, die rijk is aan warmhartigheid vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft. En dan opnieuw, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. Dat is nu al. Dat is nu al. Hebben we nu al in de geest. Hè? Maakt ons gezamenlijk levend in Christus. Dat is nu al en dan straks zullen we dat ook lijfelijk ervaren bij die geweldige verandering bij de bazuin. Maar opnieuw zegt Paulus hier, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten. Dus van daaruit kun je zeggen, ja daar ben ik dood voor. Want dat is een feit. He, wij die dood zijn. En zo ziet God dat ook. Wij zijn met Christus medegekruisigd 2000 jaar geleden. Oude mens. Is toen met hem gestorven en ook begraven. Zand erover zeggen we dan. Dat is definitief. Dat is onze situatie. Naar onze oude mens zijn we dood. Jullie zijn als doden die niet meer zondigen en geen krenking meer kunnen doen. Zo ziet God ons in Christus aan. En ik denk dat dat een, een statement is, om het zo maar te zeggen, waar je goed over na kan denken. En dat, dat is dan voor de komende weken, als we even geen studie hebben, tot aan de volgende studie, moet u maar eens goed bij stilstaan over nadenken, deze verse lezen, herlezen... ...jullie die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden... ...waarin jullie eens wandelden... ...dus dat is die oude situatie... ...vers 5... ...wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten... ...nou, dat is, een, dat is, dat is bijzonder belangrijk... ...dat we goed beseffen dat het ook echt zo is... ...en dat je dat bewust wordt... ...en in je, als het ware in je systeem gaat zitten... ...en dan zul je ervaren dat je kracht hebt... ...om nee te kunnen zeggen tegen de zonden... ...tegen de begeerten, tegen de krenkingen... ...en dat je dankbaar leeft voor God in Christus Jezus onze Heer. Dat is onze situatie, dat is onze heerlijkheid in feite. En dan wordt er iets zichtbaar van de heerlijkheid van Gods genade in ons leven. En ja, dat, is, dat zijn natuurlijk bijzondere woorden, hè? maar wat we, wat we daarmee dus met elkaar overwegen is de rijkdom van zijn genade die hij laat overvloeien in ons. En, en ja, soms denk je wel eens, zijn, ben je dat wel bewust, hè, als je dit zo leest en als je dit zo hoort. Het is ook goed om het opnieuw te beluisteren, die schrift steeds weer erbij te pakken, te herlezen. Wat zegt God nou eigenlijk precies? Wat is dat evangelie eigenlijk geweldig, wat Paulus mocht doorgeven? En dan wordt het steeds meer echt je leven, en ga je er ook uit leven? De rijkdom van zijn genade, hè, dat, daar mogen we uit leven. Dat is heel kostbaar, dat is heel rijk. En, en ik hoop dat dat nooit tot, een, uh, tot iets vlaks in ons of gaat vervlakken in ons leven. Maar dat we ons dat steeds goed bewust zijn. En vandaar ook uh, dat we hebben, heel even hebben gekeken naar de tegenstelling met het Evangelie van het Koninkrijk. Wat daar als vergeving voor geldt, en hoe het bij ons zit. En hoeveel rijker dat eigenlijk is dan wat God nog aan Israël gaf. En in de toekomst zal dat natuurlijk in de volleiding allemaal ieders deel zijn. Maar nu al is, mag dit ons deel zijn. Hè? Dat is geweldig. Goed, ik wilde hiermee eindigen, zullen we de heer.